0: sans sensibilité, t'es foutu. Une fois qu'il n'y a pas d'empathie, tu peux pas vraiment comprendre un problème, je crois. Alexandre Planck.
1: C'est
0: ce qu'elle a mon oreille. Vous êtes au Torino
1: Headphone. Libre écoute et questions perchées. 20 minutes tous les mois pour partager des terrains d'entente.
0: Phoneradio.com Tu prends une petite gorgée avant de commencer tu Prends une petite gorgée de café avant de commencer. C'est parti Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que j'écoute J'écoute pas mal la radio, j'écoute un peu de musique et euh, j'écoute beaucoup les gens parler, je crois. Après, j'aime bien les enregistrer aussi ou j'aime bien euh, les mettre dans un poste de radio pour que d'autres gens puissent les écouter. Mais j'aime bien entendre les histoires des gens. Comment tu écoutes j'écoute en essayant d'être concentré parce que je crois que j'ai euh, lu un article là euh, comme quoi les jeunes aujourd'hui avaient 45 secondes de concentration possible je sais pas si t'imagines 45 secondes, il y a 10 ans c'était 3 minutes, maintenant on est à 45 secondes et moi je suis plus si jeune mais je crois quand même que je suis à 45 secondes par exemple quand je lis un bouquin, au bout de chaque page je dois reprendre <rire> un peu d'oxygène et euh, retrouver un peu d'énergie pour me dire ok on va essayer de rester sur l'histoire, de comprendre vraiment ce qui se passe, de comprendre où ça va parce que c'est pas simple hein, d'écouter quelqu'un ou d'écouter une émission de radio, on a l'impression, euh, on Toujours la radio, c'est un média d'accompagnement, par exemple. Tu vois, moi, j'arrive pas à faire 36 trucs en écoutant la radio. J'ai vraiment besoin de pas du tout faire la cuisine, par exemple, en même temps, sinon c'est foutu. Sinon, tu peux être sûr que je lâche le je quitte le projet en, <rire> en 45 secondes. Mais en tout cas, j'essaye d'écouter en étant concentré, ce qui est pas simple. Je peux vous faire écouter. Alors, attends, hop, je tape le code de mon ordinateur. Il faut que je recherche. Alors, attends. J'étais à New York complètement par hasard pour d'autres trucs et j'avais jamais fait de documentaire moi, jamais. Je passais tous les jours à Occupy Wall Street et puis je me suis dit bon au début ça va peut-être pas grossir, on sait pas où ça va. J'ai fait une espèce de journal parce que je suis resté du début à la fin. Je dormais pas beaucoup là-bas parce qu'il faisait super froid. C'était quand même le mois d'octobre euh, et novembre à New York. Donc, c'est juste l'horreur parce qu'il euh, fait moins 10 la nuit et, <rire> et il neige. Mais en tout cas, j'ai quand même passé beaucoup de temps et pas mal de nuits là-bas avec les gens. Et j'enregistrais des tonnes de trucs. Tu vois, je comprenais pas tout parce que je parlais pas très, très bien anglais à l'époque. Et puis, j'apprenais surtout <rire> avec eux. Mais euh, je restais avec les gens et je les enregistrais jusqu'au... Euh, c'est ce qu'on va écouter là, jusqu'au 15 novembre. En fait, c'est le le moment où la, la, la police est venue pour évacuer le Zuccotti Park et ils ont détruit ce soir-là tout le, tout le campement. 15 novembre, 2 h du matin. <cute> Restez assis ici, vous battre avec les flics ne vous mènera nulle part.
1: How fucking embarrassing! How fucking embarrassing! That's right, it's a nice way of saying it. So you can pepper spray everyone. tell it to the world.
0: Qui servez-vous Qui protégez-vous comme les
1: 99%.
0: Comment peut-on se faire entendre Ouais, ça, c'est compliqué parce qu'il y a des mecs, tu vois, là, on le voit vachement en politique, par exemple, il y a des mecs qui disent qu'il faut donner de la voix pour se faire entendre, il faut taper du poing et donner de la voix. Et là, je disais, il n'y a pas très longtemps, il y a un... Dans des tribus en Afrique, je ne pourrais pas te dire où, hein, je ne me souviens plus le nom des, des tribus, en fait, les chefs parlent à voix basse parce que c'est le privilège de celui qui est très puissant de ne pas avoir à hausser la voix pour que les gens se taisent autour de lui, arrêtent de faire du bruit et se mettre à l'écouter. Et je trouvais ça génial. Je me suis dit, tu vois, où il y a des gens, plus tu as du pouvoir dans la tribu, plus tu vas pouvoir parler comme ça parce que les gens vont être obligés de se focaliser, de se concentrer, de regarder même ta bouche pour comprendre ce que tu dis parce que tu es tellement puissant qu'on est obligé de se mettre à ce niveau-là pour t'entendre. Il y, y a ça qui m'intéresse, en fait, de devoir parler, euh, je trouve, pour se faire entendre, de devoir euh, déjouer les codes que nous, on utilise actuellement, où tu, euh, où tu gueules pour te faire entendre. Ben non, en fait, en parlant, en parlant très bas, on est dans une société qui est tellement... Il y a des choses partout, il y a du bordel partout. Donc, il un moment, ben, peut-être que d'en donner un tout petit peu moins ou de le donner un tout petit peu moins fort, ça peut, ça peut fonctionner aussi. Se, se faire entendre, c'est... Euh... Pour nous, en radio, par exemple, alors moi je suis toujours moi, super intéressé en radio par comment les gens en face de nous, les auditeurs, peuvent se donner à entendre eux-mêmes à la, à la radio. Et moi, je suis toujours vachement attentif à ça, tu vois. J'ai toujours en mémoire Bertolt Brecht, par exemple, qui disait, il avait écrit un truc dans les, dans les années 20 qui s'appelait « La lettre au directeur de la radio », quelque chose comme ça, où il disait, euh, il faut vraiment aller au plus près des gens. En fait, il faut renverser la boîte dans laquelle vous travaillez. Il faut aller, il faut que ça soit de… Il ne faut pas faire de paroles rapportées. Il faut aller directement à la source même des paroles. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça ça va permettre aux gens de se donner à entendre eux-mêmes plutôt que euh, moi commenter, moi me donner à entendre par rapport à ce qu'eux pourraient dire. Et la, et la radio, c'est vraiment génial pour ça parce qu'en fait, ce n'est pas euh, très compliqué d'en faire. Et donc, ce n'est pas impossible de casser ce processus de non-communication a où quelqu'un avec une position dominante parle toujours dans un micro et personne ne peut lui répondre. En fait, il faudrait toujours aller chercher la réponse de l'autre côté pour que les gens, les auditeurs puissent eux-mêmes être des gens capables de, de donner à entendre, euh, Quelque chose. On s'est dit quelque part, euh, le porte-voix des savoirs. <rire>
1: Nous voulons changer les gens' lives. Mouvons. Let the gospel go on.
0: Bienvenue à la première programme de radio de Pékou. Aux quatre coins du monde, des radios, indépendantes, communautaires ou militantes, s'efforcent de démontrer que des alternatives au discours dominant, aux impasses économiques et aux régimes autoritaires existent.
1: Il toujours des menaces, tu ne peux pas travailler librement.
0: Il fallait à chaque fois te cacher pour recueillir des informations. En inventant des espaces d'échange, de réflexion et de dissension, ces radios se font l'épicentre de mouvements de pensée, de fronts de résistance ou de rêves de société. « for Making Waves » est une série documentaire qui veut croire que la radio, en créant des possibilités de parole et de rencontres, peut être un rempart et une lueur, qu'un émetteur peut devenir le foyer d'un contre-feu, et qu'un micro peut être le porte-voix d'une génération, d'un peuple ou d'une classe sociale. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller voir tous ces gens qui se battent pour laisser d'autres gens s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chercher un petit peu, à regarder comment est-ce que dans le monde, il y avait dans des zones de conflit, par exemple, des gens qui montaient à partir de rien ou quasiment rien, qui montaient une radio, qui disaient, bah, nous, on ne savait pas faire de radio. On a simplement trouvé euh, là-dedans le moyen de s'exprimer. On a cherché un peu de matériel. Et puis maintenant on donne la parole aux différentes communautés, on donne la parole aux différents belligérants, on donne la parole aux gens qui se font la guerre, on les invite dans notre studio, on leur dit, vous laissez les armes à l'extérieur, et puis vous venez nous raconter ce qui ne va pas, avec des mots. On va essayer de ne pas se battre pendant deux heures. Une fois que vous ressortez, vous faites ce que vous voulez, mais là, on va essayer de... On va essayer de trouver les mots pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir parler, pour apprendre à, à, se, à se comprendre les uns les autres. Et ça, c'est un, un, un rôle génial que pourrait avoir la radio, parce que la télé ne peut pas le faire. Hein. Par exemple, c'est beaucoup trop compliqué. La radio, on reste quand même caché, on reste quand même protégé. Et on peut s'adresser le plus simplement du monde, presque comme si on était directement et sans plus aucune médiation, en face d'un type qu'on va pouvoir écouter et en l'écoutant, on va pouvoir le comprendre. Et si on le comprend un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on va pouvoir peut-être un tout petit peu moins lui faire la guerre ou être un petit peu moins sûr de ses positions et essayer d'avancer avec lui et essayer de, comme le faisait, euh, on en entend certains, là, des journalistes de Radio Luka, essayer de faire qu'un pays se réconcilie. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de montrer des gens qui donnaient la parole à d'autres gens, finalement. Alexandre Planck est parti aux États-Unis, en République centrafricaine, au Mexique et en Afrique du Sud pour rencontrer une dizaine de radios engagées. Il en a tiré une série de quatre documentaires intitulés Making Waves, diffusés sur France Culture en 2016. Tu vois, alors là, c'est un, un atelier de, de création qu'on avait fait en... Je crois que c'est 2012, en Grèce. J'étais parti en Grèce. Euh, C'était entre deux tours d'une élection pour le, le gouvernement grec. La, la violence contre la Grèce battait son plein en fait et il y avait beaucoup de journaux en France, sur tout le monde euh, qui critiquaient énormément le choix des Grecs qui disaient que la Grèce était en train de plonger l'Europe dans le chaos, que les Grecs étaient vraiment les gens les plus inconséquents de la Terre, que c'était le bordel que c'était à cause d'eux. Je me suis toujours dit moi c'est pas possible d'acculer un peuple comme ça de dire attendez les mecs euh, c'est de votre faute la Grèce est en train de couler. Et je me suis dit le problème là-dedans c'est qu'on comprend jamais on a toujours la voix, euh, alors évidemment des journalistes euh, de TF1 mais on n'a jamais des gens qui nous expliquent concrètement comment se passe leur vie, tout simplement. Enfin Comment est-ce qu'un gamin dit bah « moi, j'ai plus de livres à l'école parce qu'à un moment, voilà, on n'a on a plus de livres parce qu'on n'a pas eu les moyens de les racheter ?» euh, Et je suis parti en Grèce et je me suis dit « bon, on va essayer ça, on va essayer de faire de la radio avec des gens là-bas qui vivent les problèmes au quotidien. Et ça vaudra ce que ça vaudra, peut-être que ça sera complètement raté, peut-être que ça ne sera pas intéressant, mais peut-être qu'on aura touché aussi quelque chose de sensible. » L'extrait que je vous ai choisi là, c'est euh, des petites filles, en fait, qui sont franco grecques donc qui parlent français, à peu près bien français, et à qui j'ai tout simplement passé mon enregistreur et je leur ai dit, bah voilà, vous allez faire une émission, vous allez faire la radio euh, sur la crise, vous racontez ce que vous voulez, vous pouvez jouer de la musique. Alors, il y en a une qui pianote, il y en a une qui crie... Euh et euh, nous font écouter, euh, ça commence par un morceau de musique et, euh, et je me suis dit c'est quand même plus intéressant que, parce qu'on peut beaucoup gloser, on peut beaucoup commenter mais quand c'est des petites filles qui racontent elles-mêmes quelque chose, c'est pas mal aussi et on comprend pas mal quand même
1: <rire> maintenant vous allez écouter une musique de grec qui parle sur la crise <t 'en> ça vient c'est pas la crise. Il te laisse Il un de Il et en plus, je veux dire quelque chose, encore. Que toujours les politiques ont dit, la Grèce, il faut, l'Europe, il dit, toujours l'Europe, et l'Europe, il est sur, anaptixi Anaptixi oui, ça, est, il dit, mais nous aussi, on est l'Europe, on n'est pas, on n'est pas dehors de l'Europe, mais ça, on a oublié, parce que on est sur l'Europe. Et on n'est pas dehors de l'Europe, on est dedans. Les journaux, tout le temps dit on dit qu'on n'a pas de choux, on a une crise, mais ça dit parce qu'on ne sait pas si... Les choux, ça existe. Mais là, ça n'existe pas. Et je vous dirai quelques slots Et les gens qui ont fait les choux. Pourquoi pas pour tout le monde? Oui, ça, ça, ça c'est la vérité. Et aussi la, aussi l'Église, aussi l'Église prend tous les sous. L'Église. Ben oui, hein, c'est la vérité. L'Église aussi on prend tous les sous. Et aussi, aussi les politiques, aussi, c'est aussi euh, les banques. Les banques, tu prends beaucoup de sous. Et après tout ça, après, après nous on, on nous laisse comme ça. ça, et c'est pour ça qu'on a la crise. Des sous, des sous, des sous. Après nous on n'a pas des sous, et on dit ah, après tous les politiques on dit ah mais nous on a on a des sous, vous allez prendre, on va on va vous trouver des métiers et tout ça, et on les vote et après, bon.
0: On peut comprendre des situations géopolitiques très compliquées par la voix d'enfant qui te l'explique quand tu ressens la manière dont eux souffrent, beaucoup plus que 50 000 discours tu vois, de politiciens, de financiers, de tout un tas de gens qui t'expliqueront les mécanismes, parce que tu n'as aucune sensibilité. Et sans sensibilité, tu es foutu. Tu Il n'y tu, tu, a jamais d'empathie. Une fois qu'il n'y a pas d'empathie, tu ne peux pas vraiment comprendre un problème, je crois. Quelles sont tes chapes quels sons <rire> Moi Je te répondrai tout de suite. Ouais, tu sais, en vieillissant, il y a les euh, les sons les plus aigus, tu les entends, tu les entends moins. Et après, euh, le, le plus, plus non, mais il y a des il y a des gens ouais ouais, il y a des gens qu'on a. Enfin, tu sais. Bon alors je sais que tout le monde en a marre qu'on cite tout le temps l'abécédaire de Deleuze parce que ça super craint si t'es l'abécédaire. Mais dans l'abécédaire il dit un truc qui est quand même vraiment extraordinaire, il dit il y a des gens qui vous disent passe-moi le sel et tu ne comprends pas. Et le mec il est juste là, il te dit passe-moi le sel mais tu dis mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire quoi Et je pense qu'il y, y a des gens dont la parole t'échappe ouais. Je sais pas si c'est la façon de voir le monde ou si c'est la façon de l'expliquer ou la façon de, de conceptualiser quelque chose mais on ne comprend pas un traître mot. Donc là, oui, c'est pas des sons qui, qui échappent, c'est des idées, c'est euh, tout. C'est euh, un, un projet, c'est une personne. C'est comme si la personne en face de toi <rire> t'échappait parce que tu comprends rien de, de ce qu'elle qu dit. Donc il ouais, y, a, y, a, y a pas mal de, de sons qui échappent, effectivement. Le 30 octobre 1938, Orson Welles s'adapte sur les ondes du réseau CBS aux états unis le roman La Guerre des Mondes. Une fiction radiophonique documentant en direct l'invasion des Martiens sur Terre. Franck, Franck enfin, chers
1: auditeurs, je, je vous décris ce que je vois. L'extrémité de l'objet commence à s'ouvrir. Le, le sommet circulaire commence à, à tourner sur lui-même, comme une vis. La chose doit être creuse. Le, le sommet se détache oh, C'est incroyable, c'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Attendez, attendez une seconde. Il y a quelqu'un qui se hisse à travers l'ouverture. Quelqu'un quelque chose, je vois sortir du trou noir deux points, deux disques lumineux, c'est peut-être des yeux, c'est peut-être bien un visage, c'est peut-être. Oh mon dieu Oh mon dieu Il y a quelque chose qui arrive de derrière, là Là, qui sort de l'on, ça gigote comme un serpent Oh, c'est tout gris, tout gris Là, il y en a un autre Là, il y en a encore Oh, tu J'arrive à voir toute la chose, c'est grand comme un ours Non, non, c'est beaucoup plus grand qu'un ours Et ça brille comme du cuir mouillé Le visage, le visage, c'est monstrueux Des yeux noirs qui nous fixent comme ceux d'un serpent. Carla Carla Carla, je ne vous entends plus. Carla Carla Non, le régime fait signe que nous avons des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, de, de liaison. Euh, nous allons faire évidemment notre possible pour rétablir le contact. Euh, bon, vous restez évidemment à l'écoute chers auditrices et, et chers auditeurs.
0: Là, c'est un extrait de La Guerre des Mondes qu'on a, qu a refait en studio. En fait, on est parti de la version d'Orson Welles euh, et on en a refait une version euh, actualisée. C'est un canular radiophonique, c'est-à-dire qu'il fait croire, on part d'une antenne normale, d'un concert qui a, qui a lieu à New York. Et puis, lentement, il y a des reprises d'antennes avec le présentateur de la, de la CBS et qui, euh, et qui dit oui, alors là, on, visiblement, il y a des météorites qui arrivent. enfin quelque chose qui est en train de se passer et puis il y a des, des flashs, on dirait aujourd'hui, il y a des interruptions d'antenne. La tension monte lentement et puis à un moment on s'aperçoit que c'est des extraterrestres. Alors on passe dans un laboratoire, enfin dans un observatoire, pardon, et puis après on arrive dans une, dans une forêt, on arrive au plus près des, euh, des extraterrestres qui se mettent à tirer sur tout le monde euh, et c'est euh, extrêmement bien fait. Hein. Enfin, la version de Wells joue vraiment sur les codes radiophoniques de l'époque et on, on, on peut y croire si ce n'est que c'est quand même un petit peu grossier. Mais certaines personnes y ont cru, hein. il y a quand même eu des gens qui ont téléphoné, il y a quand même eu un petit peu de... il y a eu quelques problèmes, mais pas, pas autant qu'on dit. Il n'y a pas eu 2 millions de personnes dans la rue euh, qui pensaient <rire> qui pensaient être en train d'être bombardées par des extraterrestres.
1: Est-ce que quelqu'un m'entend est-ce que quelqu'un m'entend
0: Il faudra qu'un jour, moi, je fasse cette même émission avec toi. Un jour, on inversera les rôles parce que là, ce sera plus marrant. Pardon, je cogne le micro. Mais non, voilà, voilà. Parce que, après, on peut en rajouter pendant deux heures. Alors, laisse tomber. Coupe. Headphone, épisode 1. Avec Alexandre Planck, metteur en scène réalisateur de fiction radiophonique et producteur de documentaires pour France Culture. Radio.com. Find us on the internet.